0: Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását Trafalgartól Jütlandig. 14. epizód Washington Langol az 1812. évi háború értelmetlensége nem csak az utókor számára lett nyilvánvaló. Már maga a hadüzenet is csak egy erős bluff volt az amerikaiaktól, és Madison elnök nem is számított rá, hogy tényleges harcra sor kerül majd. A háborúval való fenyegetés csak egy tárgyalási technikának használta, és régi szabály, hogy csak akkor fenyeges ilyennel, ha megismered lépni. Az ekkor már viszont 20 éve egy kis szünetet leszámítva folyamatosan háborúban álló britek viszont a Madison által vártnál épp ellenkező irányba mozdultak. Az amerikai elnök a hadüzenet után azonnal látta, hogy ez egy elég meggondolatlan lépés volt az Egyesült Államok részéről, és gyakorlatilag azonnal elkezdett egy kompromisszumos béke felé tapogatózni. 1812. június 16-án, egy héttel a háború kitörése után felhatalmazta Jonathan Russellt az Egyesült Államok londoni nagykövetét, hogy béketárgyalásokat kezdjen. Az amerikaiak azt ajánlották, hogy ha a britek feloldják a kereskedelmi korlátozásokat és felhagynak azzal a gyakorlattal, hogy amerikai hajókról kényszersoroznak matrózokat a királyi haditengerészetbe, akkor cserébe az Egyesült Államok megtiltja, hogy brit nemzetiségű matrózok amerikai hajókon szolgáljanak. A briteket azonban rosszul érintette, hogy a birodalom legsötétebb órája, Napóleon hatalmának csúcsán, az Egyesült Államok hátba szűrte őket egy hadüzenettel, és a brit politikai vezetés semmilyen kompromisszumra nem volt hajlandó. Lord Cassel brit körügyminiszter, azt válaszolta az amerikaiaknak, hogy a kereskedelmi korlátozásokat már a hadüzenet előtt visszavonták, és Nagy-Britannia sosem fogja feladni a jogát, hogy ő felsége alatt valóit bárhonnan besorozhassa de mint egy gesztusként a britek-amerikai nagykövete elérte, hogy Warren Admirális az amerikai állomás parancsnoka és Henry Dearborn tábornok az Egyesült Államok északkeleti keleti szektorának katonai parancsnoka fegyverszünetet kössön 1812. augusztus 8-án. Ez volt az a pont, ahol minden józan logika mentén a háborúnak véget kellett volna érnie, és a diplomácia kellett volna, hogy elsimítsa a dolgokat. De mindkét fél csak a saját igazát erőltette, és az amerikai kormány elutasította a fegyverszünetet, mert a megállapodásban nem volt benne a sorozás megszüntetése. Egy évvel később, 1813 márciusában az orosz kormány próbálta meg tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket. Az oroszok örültek volna neki, hogy ha a britek figyelmét nem köteli a tengeren túli értelmetlen háború, és minden mindenrejükkel Napóleon legyőzésére tudnának koncentrálni. Mivel az 1812-13-as tél az amerikaiak számára igen keservesen alakult a kanadai határon, az Egyesült Államok diplomatái kaptak az alkalmon és elutaztak Szentpétervárra. James Monroe külügyi államtitkár azzal bízte meg a delegációt, hogy tárgyalják ki, hogy a britek adják át Kanadát az Egyesült Államoknak és hagyjanak fel a kényszersorozással, ami valljuk meg őszintén a háború akkori állása szerint igen optimista terv volt. De az angolok közölték az oroszokkal, hogy nem vesznek részt a tárgyalásokon, így az amerikai delegáció 6 hónap várakozás után 1814 elején visszautazott az államokba. De a tárgyalás ötlete ennek ellenére sem állt távol a britektől, csak szerették volna inkább maguk intézni közvetítő nélkül. Lord Casselray 1813 novemberében megüzente Monroe-nak, hogy a britek hajlandóak közvetlen tárgyalásokat kezdeni a béke érdekében. A tárgyalások 1814 májusában kezdődtek a belgiumi Gent városában. Azt gondolhatnánk, hogy innentől minden rendben volt. Mindenki egyetértett, hogy ez egy teljesen felesleges és értelmetlen háború, és hamar letárgyalták, hogy mászon ki mindenki a konfliktusból arcvesztés nélkül. De időközben a helyzet Európában gyökeresen megváltozott. Napóleon 1814. április 11-én lemondott a trónról, és Elba szigetére száműzték. Az európai kontinensen pedig ott állt Wellington félszigeti háborúban megedződött méretes hadserege. A britek arra gondoltak, hogy a teljes katonai potenciájukat bevetve, még a genti tárgyalások vége előtt lekanyarinthatnak pár értékes területet az Egyesült Államokból, és a tárgyalásokhoz is ehhez mérten álltak. Egyrészt minden olyan javaslatot elutasítottak, ami a kényszersorozás beszüntetésére irányult. Másrészt azt követelték, hogy az amerikaiak adják át az északnyugati területeket, Mét és Minnesotát a Briteknek és indián szövetségeseiknek, hogy egy puffer államot hozzanak létre Kanada és az Egyesült Államok között. De ezen felül maguknak követelték a navigációs jogokat a nagy tavakon, a halászati jogokat új fullant körül, felszólították az amerikaiakat, hogy rombolják le a határmenti erődítéseket, és hogy az Egyesült Államok adja vissza Luisiánát Spanyolországnak. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt az amerikaiak még részben sem fogják elfogadni. Az őszilárd ellenállásukat az 1814 elején sikeres hadjáratok erősítették a Niagara mentén. A béketárgyalások így fegyverszület és megnyugvás helyett egy olyan versenyt eredményeztek, amiben mindkét fél egyre kétségbeesettelben próbált eredményt elérni a hadszintéren, hogy ezzel bírja jobb belátásra a másik fél politikai vezetését és gendben tárgyaló diplomatáit. A britek egy három irányból indított támadással akarták megtörni az amerikaiakat. Észak felől Montrából kiindulva a Champlain-tó mentén egyenesen délre New York irányába indult az egyik művelet, hogy elszigeteljék a britek számára baráti New Englandet az Egyesült Államok többi részétől. Ezt a támadást kiegészítette egy másik az új skóciai Halifaxből Maine irányába. A második csapás egy a Bermudákról indított támadás volt az amerikai kontinens keleti partja ellen, a harmadik akció pedig New Orleans elfoglalására irányult. New Orleans nem csak a stratégiai fekvése miatt volt kiváló célpont. A Mississippi folyó a belső államok legfontosabb kereskedelmi útvonala volt, és a folyó New Orleansnál ömlik a mexikói jöbölbe. Stratégiai szempontból, aki a várost uralja, az Egyesült Államok kereskedelmének egy masszív szelete felett rendelkezett, de külön csábító volt a helyszíni parancsnokok és katonák számára, hogy a városban a brit blokád miatt több mint egy éve halmozódtak a javak a teli pedig kiváló célpontjai lettek volna a fosztogató csapatoknak. A támadás végrehajtásával Sir Alexander Kakran admirálist bízták meg, aki 1814 elején váltotta a kevés kockázatot vállaló, és ezért kevés eredményt felmutatni képes Warren admirálist az amerikai állomás élén. Cachran admirális annak a Thomas Kakrennek nek a nagybátja volt, akinek az elképesztő életével a különkiadás epizódokban részletesen is foglalkozom. Hogy Warren büszkeséges a csorbújon, a cserét úgy oldották meg, hogy az amerikai állomásról leválasztották a jamaikai állomást és a szélcsendes szigeteket. Így a kevesebb hajó már nem igényelte egy tenger nagy parancsnokságát. Elég volt az al-tenger nagy kakren is. Az amerikaiak tudták, hogy a Montreában összegyűlt 13 ezer brit katona legvalószínűbb támadási iránya a Champlain-tó és New York lesz. Montreától délre New York állam északi részét ekkoriban majdnem teljesen érintetlen vadon uralta. Utakhíján a legfontosabb közlekedési vonal maga Champlain Tó, a Champlain-tó, a George-tó és a Hudson folyó által alkotott majdnem egybefüggő vízi út volt. Ez az útvonal már az amerikai függetlenségi háború alatti súlyos harcok helyszíne volt. A britek így szenvedték el egyik legnagyobb vereségüket 1777-ben Szaratógánál a Hudson folyó partján. Ahogy egy évvel korábban az íritavon, a Champlain tónál is kritikus fontosságú volt a szárazföldi műveletek számára a víziutak ellenőrzése. A Champlain amerikai erők parancsnokának Thomas McDowell parancsnokot nevezték ki. Amikor 1812. októberében megérkezett, azzal szembesült, hogy a rábízott erő összesen két ágyunaszált balált, amiből az egyik annyira szivárgott, hogy az idő legnagyobb részét partra futtatva töltötte, hogy ne süllyedjen el. Erősítésképp hat civil szállítóhajót kapott, amiket ágyunaszáltá alakítottak. A következő tavasszal, amikor a jég elolvatta tavon, az újonnan átépített hajókkal a McDowell helyettese Smith hadnagy kifutott a vízre azzal a parancsal, hogy tartsa távol a briteket a tótól, de ő maga ne hagyja el az Egyesült Államok területét. Tehát blokkád alatt tarthatta a Richelieu folyó torkolatát, de a folyón nem hajózhat le. De Smith a dicsőséget hajszolva 1813. június 3-án három menekülő civil hajó után vetette magát a Richelieu folyón át Kanadába. Az egész valószínűleg egy előre felállított csapda volt. Az amerikaiak miután behajóztak a folyóra, megfelelő szél híján a sodrással szemben már nem tudtak kijönni onnan. Ilánoijnál lövészek várták őket a parton, a vizen pedig ágyunasszádok közelítettek, az amerikai raj pedig négy óra harc után megadta magát. Ezzel egyetlen délután alatt elpárolgott az amerikaiak előnye a Champlain és megdálnak egyetlen hajó maradt a parancsnoksága alatt. Az angolok a helyzetet kihasználva rajtaütéseket hajtottak végre a tavon, de MacDowd nem sikerült csatára kényszeríteni az egyetlen megmaradt hajójával. Washington tisztában volt a tó fontosságával, ezért a haditengerészet vezetése felhatalmazta MacDowd, hogy két szlúpot vásároljon és szereljen fel a harchoz. A Champlain hamarosan már három hajóból és négy evezős ágyunaszátból állt, ami erő már elegendő volt, hogy távol tartsák a briteket a tótól. Megdául megtudta, hogy a britek illinois egy briget építenek, ami nagyobb és erősebb lett volna a tavon lévő összes hajójánál. Hogy tartsa a lépést, McDowell is rendelt egy briget Edem és Noah Brown műhelyéből, ugyanattól a cégtől, akik a Neil Barrett és a Lorenzt is építették Oliver Hazard Perry írít a virajához. új helyettesen oszogatta a felettesét, hogy nézzen meg egy épülőhajót, ami a Champlain-tól gőzhajótársaság első hajójának épült. De a hajógépészete csak két hónappal később érkezett volna, ennyi idő alatt a Brown testvérek pedig készre építették neki a brigát, ezért megdául elmulasztotta, hogy a világon elsőként gűzhajót vegyen haditengerészeti állományba. Az új briga Saratoga nevet kapta, és összesen 1832 és 42 fontos keronégyével, valamint 8-24 fontos hosszú csövű ágyújával a tó hajója volt. A haditengerészet jóváhagyásával megvásárolta a gőzgépre váró hajótestet is. A Brown testvérekkel egy skúnerre alakítatta, és Triconderoga néven állományba vette. A hajók 1814 májusára elkészültek, és készen álltak a harcra. A brit csapatok Sir George Prevost vezetésével nyár közepére készültek fel a támadásra. Prevost hadseregének legnagyobb részét Európából átdobott csapatok alkották. Azok a csapatok, amik az elmúlt éveket Wellington parancsnoksága alatt töltötték a félszigeti háborúban, és arra számítottak, hogy Napóleon legyőzése után vagy helyőrséget adnak majd egy európai városban, vagy egyszerűen hazamehetnek. Kevesen voltak köztük, akiknek kedvére volt egy távoli és értelmetlen háborúban folytatni, amire csak rátett egy lapáttal Prevost inkompetens vezetése. A brit főparancsnok sosem vezetett még csapatokat háborúban, és az elismerés hiányát vaszigorral akarta pótolni. Szigorúan vette az alaki rendszabályzatot, amihez a harcedzett veteránok nem voltak hozzászokva. Wellington nem érdekelte, hogy hogy öltözködnek a katonái, amíg a harcmezőn jól teljesítettek. Prevost kedvetlen csapatai 1814. szeptember elején indultak meg Montreából Plattsburgh felé. Útközben könnyedén félre söpörték az előretolt amerikai védelmet, úgyhogy Alexander Macon tábornok, az amerikai csapatok parancsnoka minden elérhető erőt Platzbörg védelmére vont vissza, és eltökélte, hogy bármilyen tartani fogja a várost. A történészek véleménye megoszlik, hogy prevost hány katonával érkezett a városba, de még a legkisebb becslések is több mint kétszeres túr előtt jelentettek az amerikaiak nagyjából három katonájával szemben. Az amerikaiak a várost kettészelő, saranak folyó magasabbik déli partján ásták be magukat, jobbszárnyukkal magára a semplintóra támaszkodva, a tavon pedig ott horgonyzott meg raja. Prevost úgy gondolta, hogy az amerikai hajók veszélyesen közel horgonyoznak a parthoz, és az ágyúikkal a támadó brigyalogságot tudnák veretni. Ezért úgy döntött, bevárja George Downi raját, hogy semmisítse meg az amerikai hajókat, mielőtt a csapatok támadásba lendülnek. A Plattsburgh melletti Cumberland öblöt egy félsziget kanyarintja ki a tóból, úgy, hogy az öbölnek csak délfelé van kijárata. Az amerikai hajók az öböl bejáratánál egy irányú délirányú sorban horgonyoztak le. McDowell nagy csodálója volt Nelsonnak, és alaposan tanulmányozta a nírusi csatát, mielőtt felállította a hajóit. A húszágyus Eagle horgonyozott legalől az északi oldalon, annyira közel a sekélyeshez, hogy a brit hajók semmiképp se tudjanak átcsúszni a másik oldalára. Az ígő mögött volt a zászlós hajó a Saratoga 26 ágyúval, mögötte a Triconderoga 17 ágyúval, és végül a Preble 7 ágyúval. A hajók belső, partfelüli oldalán pedig az amerikai ágyunaszádok várakoztak, hogy szükség esetén betömjék a hajók közötti réseket. Mivel a hajók horgonyon vívták a csatát, a horgonyköteleket berugoszták. Fogalmam sincs, hogy ez a helyes kifejezés magyarul. Angolul springnek hívják azt az eljárást vagy rendszert, amikor egy kötelet vezetnek a hajó tatjáról az orránál kivetett horgony kötelére. Így ezt a rugókötelet angolul springkéből húzva a hajót be lehet forgatni, hogy teljes oldallal tudjon tüzelni az ellenségre. A hátránya a dolognak, hogy csata közben a rendszer nagyon sérülékeny, ezért McDowell kisméretű kecshorgonyokat használt, hogy a rugó köteleket vezető bójákat lehúzza a víz alá és így óvja meg őket. A britek legnagyobb problémája az volt, hogy a Confiance nevű brig, ami 37 ágyújával a tó egysége volt, nem készült el, mire Prevost átlépte a határt szeptember 1-én. Ugyan a hajót vízre tették augusztus 22-én, de a vitorlázat felszerelése és az ágyuk beemelése még elhúzódott. Prevost folyamatosan levelekkel bombázta Downit, hogy induljon mi hamarabb. A Confiance végül szeptember 7-én menetkész volt, és a szedetvedet alacsony képzettségű legénységével a brit raj szeptember 11-én hajnalban elindult Plattsburgh felé. Hogy az amerikai hajókkal megütközzenek, Downy meg kellett kerülje a Cumberland fokot, a félsziget déli csücskét. De amint kiértek a félsziget takarásából, az amerikaiak oldalsort üzeivel kellett szembenézniük, amíg nekik maguknak még pozícióba kellett állniuk. Kritikus művelet volt, amit a lehető leggyorsabban végre kellett hajtani. A brit hajók 11-én reggel értek a Cumberland fokhoz, és leadtak egy figyelmeztető lövést prevoz csapatainak, hogy jelezzék az érkezésüket. A jelre a szárazföldi csapatok is elkezdtek a támadáshoz készülődni, Downey Raya pedig lassan megkerülte a fokot. Az ászlós hajó a Confianz haladt elől, mögötte a Linett 16 ágyúval, mögötte MacDow korábbi helyettesének két elfogott hajója, a csáp 11 ágyúval és a Finch 10 ágyúval, aztán 10 naszád. Downey terve az volt, hogy a fokot megkerülve a confianz északra fordul, egy sortűzzel szétlővi a jóval kisebb eagult, aztán réking pozícióba fordul a szeletóga előtt és azt is szétlövi. De ahogy a britek megkerülték a fokot, az időjárás úgy döntött az amerikaiak oldalára áll, és az addig oldalhátszél teljes szembeszélbe fordult. Downeynak a nyors manőver helyett el kellett kezdenie csapást váltogatni, hogy közelebb szenvedje magát az amerikai hajókhoz, és arra kényszerült, hogy az Eagle helyett egyenesen a Saratoga oldalának hajózzal. A csább és a Linet a Confianz belső oldalán fordulva az ígő felé próbált közeledni, de a fincs a forduló közben reménytelenül elsodródott. A Linet az ígő felé tartva a szaratógához közel ment el, és egy sortüzet lőtt az amerikai zászlós hajóra. Az ágyugójók rövidre mentek, és a szaratógá előtt a vízbe csapódtak, egy kivételével, ami összetört egy ketrecet, amiben egy kakas tartottak. A kakas menekülés helyett felugrott egy ágyúkocsira, és a szárnyaival verdesve égtelen kukorékalásba kezdett. Az amerikai személyzet megéljenezte, Megdál pedig odatartotta a kanócod a a duplára töltött 24 fontos ágyújához. A két ágyúgolyó átszágoldott a tó felett, és hosszában keresztül csapódott a konfiansz fedélzetén, útközben pedig szétrombolták a kormánykereket. A szarátóga teljes oldala tüzet nyitott, és a konfiánz védtelen orrát lőtte, miközben a linett az ígő elé állt. De ahogy már épp elsütötte volna az ágyúit, közte és az ígő között besiklott a csáb, amit az ígő percek alatt roncsá és a hajó egyetlen talpon maradt tisztje, mit csipmel lehúzta a hadilobogót. Így a britek egyik hajója már azelőtt megadta magát, hogy a rajz zászlós hajója leadott volna akár egyetlen lövést is. Downey a csata első 15 percében elesett, egy kocsijáról leszakadó ágyúcső agyon nyomta. A Confiance parancsnokságát Robertson hadnagy vette át, de nem találta meg a hajó kódkönyvét, hogy jelezzem Prin kapitánynak a linet fedélzetén, hogy mostantól ő a raj parancsnoka. Mivel a Confiance összes csónakját is szétlötték eddigre, futár útján sem lehetett üzenetet küldeni, így a brit raj vezetés nélkül maradt. A linet közben egy szerencsés találattal előtte az Eagle rugó kötelét, így a szélirányba fordulva nem tudott tüzelni az angolokra. Ezért Henley hadnagy elvágta a hajó horgony kötelét, vitorlát bontott és a pozícióját feladva a a mögé hajózott, és magára hagyta az amerikai zászlós hajót a britek két legerősebb egységével szemben. Délebre a csatasorban a fincs nem tudott a a közelébe jutni, és messze délre elsodródva horgonyt vetett a szigetnél. A brit ágyunaszádok számítva a flint segítségére megrohanták a trikonderogát, de a sokkal erősebb amerikai szkúner visszaverte a támadást. Nem sokkal később a fincsnek mégis sikerült a trikonderoga közelébe jutnia, de az amerikaiak őt is szétlőtték. Az irányíthatatlan flincs visszasodródott a Krebszigethez és megfeneklett. Más célpont nem lévén a trikonderoga csatlakozott a szaratógához és az eagle a megmaradt két brit hajó ellen. Amikor a Szaratóga utolsó oldali ágyóját is szétlőtték, meg a parancsot adott, hogy fordítsanak 180 fokot a hajón a víz alatti kötélrendszerrel. A legénység tagjait a hajó órába parancsolta, hogy a fordulás közben az ellenség felé mutatott védtelen tatnál ne legyen senki. Amikor a Szaratóga befejezte a fordulást, a legénység odarohant a teljesen ép lárbordoldali ágyúkhoz, és vadul tüzelni kezdtek. A Confiance ellenség felé mutatott Lárbord oldalán ekkor már csak négy működő ágyú volt, ezért Robertson hadnagy is megkísérelt átfordulni, de a sérült hajóval megakadtak a legrosszabb helyzetben, falral a szaratóga oldalának. A reménytelen helyzetet és az amerikai túlerőt látva Robinson megadta magát. A Linet még pár percig hősiesen ellenállt, de a sokszoros túlerő végül Prin kapitányt is megadásra kényszerítette. Utoljára maradt Higgs hadnagy a fincsel, de egyedül egy reménytelenül szétlőtt és megfeneklett hajón, ő sem vállalta tovább a harcot és lehúzta a hadilobogót. A királyi hadi majd majdnem pontosan egy évvel azután, hogy a történelme során először elveszített egy egész rajt, ismét elveszített egyet. A brit rajjal együttlendő támadásba a hadsereg is. Először egy elterelő támadás indult az amerikaiak ellen a városon belül, a főerők pedig 5 kilométerrel feljebb a folyón átkelve keletfelől támadták meg az amerikaiak balszárnyát, Robinson tábornok vezetésével. Robinson a folyón átjutva épp a támadáshoz készülődött, amikor megkapta Prevost üzenetét, hogy azonnal vonuljanak vissza. A főparancsnok látta a brit hajókat kapitulálni, és úgy döntött, a tó ellenőrzése nélkül nincs értelme a támadásnak, ezért visszavonult Montreába. Az inkompetens Prevostot nem sokkal később felmentették és hadbíróság elé állították, ami elmarasztalta a sikertelen akció miatt. Amíg Prevost Plattsburghnél nél töketlenkedett mény északi részén Nelson régi barátja és a Viktori egykori zászlós kapitánya az ekkor már admirális Thomas Masterman Hardy indított támadást, hogy visszafoglalja a Kanadába benyúló területet, ami még a függetlenségi háború idején került az Egyesült Államokhoz. Ami azt illeti, a helyi lakosság nagyobb része a britekhez húzott, és hardy tengerészgyalogosai kevés ellenállásba ütköztek. Az emberek örültek neki, hogy az eddigi Kanadába irányuló csempészet ezentúl legális kereskedelemnek minősül. Ez a terület a háború végén véglegesen is brit területté vált. Az éjszakról indított főcsapás előtt egy hónappal 1814 augusztus 3-án indult el Alexander Kakran admirális flottája a Bermudákról a keleti part elleni támadásra. Ugyan hajóból kevesebb volt a parancsnoksága alatt, mint az előző évben Warren tengernagynak, nagynak, de szárazföldi erőkből lényegesen jobban állt. A Bermudákon vette fel az Európából érkezett ezer tengerészgyalogost és háromezer katonát, a britek egyik legkiválóbb katonai vezetőjével, Robert Ross tábornokkal együtt. Ross Egyiptomtól a Pireneusokig a brit hadsereg minden műveletében részt vett a napóleoni háborúk alatt. Ross az elsősorból irányította a csapatait, az eddigi harcokban már kétszer megsérült, és Palermónál két lovat is kilőttek alóla. Rossz ugyan Kakren beosztottja volt, de a tábornok nagy szabadságot élvezett a szárazföldi műveletek végrehajtásakor. Kakren meghatározta a célpontot, de onnantól kezdve, hogy a katonák partról léptek, rossznak szabad keze volt. A flotta augusztus 17-én érkezett meg a chesapeake köbölbe torkoló potomak folyó torkolatához, ahol már várta őket a flotta másik fele, George Carburn ellenger nagy vezetése alatt. A briteknek a Potomac torkolatában partra több lehetőségük is volt. A legnyilvánvalóbb egy annapolis baltimore Philadelphia vonalon indított támadás volt, és Cuckran ezt is várta a csapataitól, de konkrét parancsot nem adott. A partraszállás után Cuckburn és Ross maguk dönthették el a támadás irányát. Az amerikai főváros ekkoriban nem számított stratégiailag értékes célpontnak. Még George Washington választotta ki a mocsaras területet a Potomak és az Anakonista folyók összefolyásánál, hogy a nemzet új fővárosát felépítsék ott. De a terület nem volt túl vonzó az átlag civilek számára. A Washington által elképzelt kereskedelmi központ nem jöhetett létre a folyók sekély és nehezen hajózható medre miatt. A főváros a kormányzatot közvetlenül kiszolgálókon kívül keveseket vonzott. Az egyetlen stratégiai értékkel bíró dolog a haditengerészeti dok volt a város déli részén, ahol 1814-ben két hajó, a már majdnem befejezett 44-yágyús Fregatta Columbia és az új Argus Brig épült. Az egész városban három említésre méltó épület volt: az Egyesült Államok Parlamentjének otthont adó Kapitólium, az Állami Kincstár és az Elnöki Rezidencia a Fehér Ház. Semmilyen logikus módon nem volt megindokolható egy főváros elleni támadás, és ezzel az amerikaiak is tisztában voltak. John Armstrong amerikai hadügyminiszter a flotta érkezésekor azt mondta: Istenemre ezek nem jönnének ekkor a flottával, ha nem akarnának itt valamit megtámadni. De biztosan nem jönnek ide. Mi az ördögöt csinálnának itt? Nem, nem, Baltimore lesz a hely. Annak sokkal több következménye lenne. Rossz tábornok sem számolt egy Washington elleni támadással. A brit csapatok kizárólag gyalogos hadosztályokból álltak, tüzérség és lovasság nélkül. Amíg a part közelében maradnak, számíthatnak a flotta támogatására. Washington viszont a Chesapé köböltől 30 kilométerre a szárazföld belsejében van de Cuckburn admirális meggyőzte, hogy a város csak gyengén képzett milicisták védik, és megéri beugrani Washingtonba, úgyhogy a brit csapatok nyugat felé fordultak. Amikor Cuckran megtudta, mi történik, megpróbálta visszahívni a csapatokat, de már túl késő volt. Kakren nem az amerikai fővárost akarta megóvni, hanem a csapatait. A brit főparancsnok szolgált az amerikai függetlenségi háborúban, és rendesen megutálta az amerikaiakat. Kevesen hallgatták volna elégedett ebben az Egyesült Államok fővárosának feldúlásáról szóló jelentéseket, mint ő, de a város alacsony stratégiai értéke mellé nagy műveleti kockázat társult. Amikor az amerikai hadvezetés rájött, mi a britek célja? Washingtonban kitört a pánik. Ugyan Armstrong továbbra is meg volt győződve arról, hogy a város biztonságban van, de a haditengerészeti miniszter Jones megpróbált minél több embert összerántani a városba. Rogers parancsnoknak azt üzente, hogy 300 emberrel induljon el Filadelfiából. David Porternek, a USS Essex korábbi kapitányának, hogy annyi embert hozzon New Yorkból, amennyit csak tud. Oliver Hazard Perryt pedig visszahívta Baltimoreból, ahol a Java építését felügyelte. Ugyan a tengerészeti csapatok nem érkeztek meg időben, de Washington sorsát ezek sem tudták volna megváltoztatni. Az amerikaiak Bladensburg városánál állították fel a védelmet ott, ahol a briteknek az Anakosztia folyón kellett volna átkelniük. A hely alkalmas lett volna a védelemre, de az amerikai csapatok számára hiányzott a megfelelő vezetés a csatatérről. A védelem első vonalát Tobias Stainsbury Maryland milíciája adta. A tábornak a csapatokat a folyó nyugati partján állította fel, de James Moore külügyi államtitkára a függetlenségi háború veteránja, úgy gondolta az éjszakról érkező amerikai főerőktől előre lovagolva, a tapasztalatlan Stainsbury-t kisegítik isé. Úgyhogy a Stainsbury által 50 méterre az első vonal mögött tartalékba állított csapatokat visszahúzta 500 méterre, ahonnan semmi segítségére nem lehettek az első vonalban harcolóknak. Monroe a Washingtonból érkező erősítéseket is szétszórta az első vonal mögött úgy, hogy azoknak semmi haszna nem volt az elkövetkezendő csatában. Végül a megérkező amerikai főerők tábornok parancsnoksága alatt két kilométerrel az első vonal mögött álltak fel. Az amerikai vonalak felállása mellőzött minden katonai logikát. A védelem minden vonalát úgy állították fel, hogy nem tudták támogatni egymást. Ráadásul az első két vonal azt sem tudta, hogy van mögöttük egy harmadik is. A britek a rohamot egy kongrív rakétákkal indított zárótűzzel kezdték, aminek kevés hatása volt ugyan, de az amerikai védőket megrémítették a sivítva szálló rakéták. A brit gyalogság egy rövid harc után megfutamította a Maryland milíciát, aztán egy újabb adag kongrív rakéta után az amerikai a következő vonala ellen indultak, de azok már rakétákat látva elmenekültek. Megfelelő vezetés hiánya az amerikai főerők is elkezdtek hátrálni a város felé az első két vonal visszavonuló katonáival együtt, így a britek előtt nyitva állt az út Washington felé. Ahogy a csatatéren lassan minden káoszba fulladt, a fehérházban Dolly Madison, a First Lady nem volt hajlandó elhagyni a várost, amíg az elnök üzenetét készhez nem kapta, hogy induljon azonnal. Elkezdték berakodni a fehérház értékeit egy kocsiba, de Gilbert Stuart Washingtonról készített egész alakost festményét nem tudták leszedni a falról. A keret fel volt csavarozva, de a First Lady nem indult el, amíg a keretet baltával szét nem verték, és a festményt fel nem pakolták. Fél órával Dolly távozása után megérkezett az eddig a csatát figyelő Madison elnök és a fehérházhoz, de ő sem maradt sokáig. Egy óra pihenő után tovább indult. Rossz csapatai napnyugtára értek a városba, és a terveknek megfelelően elkezdtek dúlni. Az összes állami épület legitim célpont volt, és ugyan a rossz tábornok megtiltotta, hogy magánházakat is felgyújtsanak, de volt néhány kivétel. Az egyik a Tomislav hotel volt, ahol a Guerrier elleni győzelem ünnepségét tartották. Az előrenyomuló britek előtt az amerikaiak felgyújtották a Dockyardot és az ott épülő két hajót is. A britek betörtek a kapitóliumba, ahol összetört bútorokból és ajtókból mágiát raktak és felgyújtották. Rossz és Cuckburn először felrobbantani szerette volna az épületet, de a szomszédok tiltakozására a gyújtogatás mellett döntöttek. De a szállóparázs miatt még így is négy szomszédos ház fölgyulladt. Este fél kor Cuckburn 150 katonájával a házhoz ment, ahol 40 emberre megterítve találták az ebédlőasztalt. Gyorsan megvacsoráztak, és felkaptak pár szuvenírt, mielőtt felgyújtották az épületet. Cagburn az elnök egyik kalapját vitte el, és a First Lady egyik székpárnáját. Az utóbbiról azt mondta viccesen, hogy az majd Dolly Madison fenekére emlékezteti majd. A britek a fehérház után a kincstár épületét is felgyújtották, aztán lepihentek éjszakára. Másnap reggel Cockburn és Rossz a National Intelligencer nevű brit ellenes lap épületéhez mentek, hogy azt is felgyújtsák, de a helyi lakosok itt is panasszal éltek a művelet ellen, úgyhogy Cockburn úgy döntött, másnap egyszerűen ledöntik az épületet. A ledöntéskor dühös tömeg gyűlt az épület köré, és valaki azt kiáltotta Cockburnnek, hogy ha Washington tábornok élne, nem jutottak volna ilyen könnyen a városba. Mire Cockburn azt válaszolta? Nem uram, ha Washington tábornok lenne az elnök, eszünkbe se jutott volna idejönni. Elvégezvén, amiért jöttek, rossz parancsot adott a csapatoknak az indulásra, és 25-én este nyolckor a britek elindultak vissza a hajóikhoz. A menetelés közben összesen 111 brit katona tűnt el az egységétől. Néhányan új életet kezdeni mentek, de a többi fosztogatni indult. Az egyik ilyen fosztogató csapatot néhány civil apermalboróból dr. William Beans vezetésével elfogta, ám az egyikük meglógott és jelentette az esetet. Brit lovasok jelentek meg a városban és elhurcolták Beans-t, akit a flotta egyik hajóján bebörtönöztek. Beans rapságának végül sokkal messze menőbb következménye lett, mint bárki gondolta volna. Másnap 1814. augusztus 26-án a csapatok behajóztak, és a parancsnokok összegyűltek, hogy a művelet további sorsáról döntsenek. Cogburn Baltimore ellen akart támadni, Rossz viszont vissza akart vonulni a bermudákra, hogy rendezze a sorokat és felkészüljenek a New Orleans elleni támadásra. Attól félt, hogy Washington után baltimore sokkal jobban fogják védeni az amerikaiak. Rossznak igaza volt. A Washington elleni támadás sikere a meglepetés erejében rejlett. Senki nem gondolta, hogy a britek a flottától ilyen távol, egy stratégiai értékkel nem bíró város ellen támadnak majd. És tekintve, hogy a terv az utolsó pillanatig csak Cagburn admirális fejében létezett, egészen a támadás megindításáig még csak esély sem volt, hogy kiszivárogjon. Az amerikai katonai vezetés pedig Szilárdan hitte, hogy a célpont Baltimore, még azután is, hogy rossz katonái már Washington felé meneteltek. Mire rájöttek, mi folyik, már régeség késő volt csapatokat átmozgatni baltimore viszont teljesen más volt a helyzet. Alapvetően is számítottak a megtámadására, és Washington feldúlása után egyszerűen nem maradt más célpont a Chesapeake régióban. Ha a flotta nem áll tovább, egészen biztos, hogy Baltimore következik. A brit admirálisoknak viszont egy különbejáratú okuk is volt a Baltimore elleni támadásra. A háború kitörésekor az Egyesült Államok kormánya boldog-boldogtalannak kiadott kalózleveleket, és a jó ideje tartó kereskedelmi tiltás miatt munka és profit nélkül maradt tengerészek és hajótulajdonosok kaptak az alkalmon, hogy felcsapjanak privatérnak, és így hozzák be az elmaradt bevételeket. A következő években több mint 500 hajó indult útnak a britek után kutatva, és a becslések szerint valahol 1500 és 2500 között van az általuk elfogott ellenséges kereskedelmi hajók száma. Ugyanaz összes keleti parti kikötőváros tömegével ontotta a privatérokat, de mindközül kiemelkedett Baltimore maga 130 kalóz levelével. Egy privatér elkerülte a harcot, és a fegyvereit lehetőség szerint csak fenyegetésre használta, ezért az ideális hajó erre a célra nem erős, hanem gyors volt. Baltimoreban ki is fejlesztettek egy hajó típust, amit szélsőségesen erre a célra optimalizáltak, a Baltimore klippert. A Baltimore Clipper egy kisméretű kétárbócos skúner volt, keskeny hajótesttel és extrém magas árbócokkal és különlegesen nagy vitorla felülettel. Ez a három együtt nagyon nehezen kezelhetővé, de egyben szélvész gyorsá tette is ezeket a hajókat. Ironikus módon az egyik leghíresebb ilyen hajó az amerikaiaktól elfogott és a királyi haditengerészet szolgálatba állított HMS Black Joke volt, amiről pár epizód múlva sok szó lesz még. Cuckburn és kakran admirálisoknak meglehetősen szúrta a szemét Baltimore. Az utolsó szó mindig a vezénylő parancsnoké, és kakran úgy döntött, Baltimore ellen indulnak. Washington feldúlásának a híre kicsit meglepő módon meglehetős felháborodást váltott ki Angliában is. A Statesman című lap egy szerkesztői véleménycégben úgy összegezte a dolgot, hogy még a kozákok sem dúlták fel Párizst, de mi feldúltuk az Egyesült Államok fővárosát. Biztos, hogy a hivatali épületek lerombolása csak a rombolás öröméért legitim háborús cselekedet? Az újságok felháborodott cikkei ellenére a katonai vezetés elégedett volt Kakrenn hadjáratával, és a brit flotta tovább garázdálkodhatott a Csehsepi Köbölben. De ahogy egy évvel korábban Cackburn rabló hadjárata is csak arra volt jó, hogy felszítse az ellenség elleni gyűlöletet az amerikaiakban, Washington felégetése sem hozott semmilyen stratégiai eredményt. Viszont ahogy a flotta lassan közeledett Baltimore felé, Virginiából, Pennsylvániából és Marylandből dühös amerikai civilek ezrével indultak Baltimore felé, hogy felvegyék a harcot az ellenséggel. Ez volt a Csatahajók Podcast 14. epizódja. A hallgatói visszajelzéseket nagyon szívesen látom a műsor Facebook oldalán, vagy a csatahajókpodcast kukac.gmail.com e-mail címen. Különleges előfizetői tartalmakért keresd fel a Patreon oldalamat. Köszönöm, hogy meghallgattad, remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is.